1: Bettina Ludwig. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts für Zukunftsgestalterinnen und Changemaker. Ich freue mich ganz besonders, heute neben mir Bettina Ludwig begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann steigen wir gleich ein in das Thema. Du bist Kulturanthropologin. Das klingt ziemlich spannend und ich glaube, obwohl ich vermute, dass die meisten Podcasts und Interviews mit dir damit beginnen, was das ist, muss ich dich leider auch wieder fragen, was denn das sei, weil viele Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich sich da unter nichts vorstellen können.
2: Das ist spannend, weil tatsächlich kommt die Frage gar nicht oft, aber gerade in meinen Vorträgen beantworte ich immer oder sprich gleich am Anfang darüber, was ist der komische Begriff, Kultur und Sozialanthropologie. Langes, komisches Wort, das aber leicht erklärt. Anthropos ist der Mensch auf Griechisch und logos die Lehre. Das heißt, Anthropologie ist die Lehre von Menschen. Und wir als Anthropologen und Anthropologinnen, wir versuchen einfach, ich sage immer, zu verstehen, warum der Mensch tut, was er tut. Das ist jetzt so eine Riesenfrage, aber es geht uns tatsächlich um das, und zwar nicht ums Individuum an sich, sondern um die Gruppe. Also wie kommt es zu unterschiedlichen politischen, ökonomischen, sozialen Systemen in der Jetztzeit, aber auch so, so menschheitsgeschichtlich in der mhm. Vergangenheit.
1: Mhm. Das ist ja spannend und ich bin auch zu dir gestoßen durch ein Paper, das mir irgendwo im Internet mhm. untergekommen in der Welt des ist. Internets. Genau. Das sich Zukunftssymposium nennt und bin dann natürlich auf deine Homepage gegangen, wie mhm. das so der Fall ist und da steht ich analysiere den Menschen und mache ihn verständlich für andere. Das ist offensichtlich dann genau dein Wirken und dein genau. Tun. Genau.
2: Das ist die Anthropologie. Wir versuchen das System mhm. hinter menschlichen Zusammenlebens zu verstehen.
1: Mhm. Ich habe mir natürlich dann auch dein Buch besorgt und ich habe... Dein Buch wirklich komplett durchgelesen.
0: Wow. Was das heißt mir, was in der heutigen Zeit, oder?
1: Was bei mir nicht oft vorkommt, ja. weil ich habe schon sehr viele Sachbücher und Fachbücher gelesen und kaufe mir auch sehr viele Bücher, Schmöke rein und schaue dann, was ist so das Interessantere. Mhm. Aber du hast mich wirklich mit deinem Buch gefesselt und darum würde ich jetzt gerne auch über dein Buch etwas plaudern, weil das sind schon sehr spannende Dinge. Was mir aufgefallen ist gleich am Beginn, ist so auch diese Unterüberschrift, dass dass du eine Spurleserin bist, die eigenen Spuren wahrzunehmen und zu interpretieren. Und das, glaube ich, ist ja auch entscheidend für den Blick in die Zukunft, dass man den, die Spur aus der Vergangenheit in eine Spur der Zukunft nimmt, oder? Mhm,
2: mh. Ja, also ich glaube auch, dass wenn wir in die Zukunft denken, dann geht es immer ganz stark darum, auch in die Gegenwart und in die Vergangenheit zu denken oder die ein bisschen zu verstehen. Da können wir teilweise rauslesen, warum haben wir Dinge früher so gemacht, wie wir es gemacht haben, was lernen wir daraus an sich über den Menschen? Und genau, und diese Informationen, Insights können wir dann in die Zukunft mitnehmen.
1: Mhm, mh. ähm, du schreibst ja auch, dass sich jeder Mensch weiterentwickeln möchte. Ähm, da bin ich mir aber manchmal nicht ganz so sicher, wenn ich mir die Praxis ansehe. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass wir, und ich bin überzeugt auch, und das kennt man ja auch aus der Gehirnforschung und aus vielen anderen Dingen der positiven Psychologie, dass sich jeder Mensch weiterentwickeln möchte, aber dass viele Menschen das verlernt haben, sich weiterzuentwickeln. Aus welchen Gründen auch immer.
2: Ich würde jetzt was der andere Hypothese aufstellen <lacht> und so wenn wir uns jetzt Kinder anschauen, mhm. die lernen von Tag Null, von, wirklich von Anfang an fangen die an zu lernen, die lernen zu genau. gehen, zu reden, ja. also alles mhm. und ich glaube, wir würden das immer weitermachen, teilweise sind Strukturen, die uns das dann nicht mehr ermöglichen, mhm. vor allem auch in Unternehmen, auch in der Gesellschaft, aber auch ich finde, manchmal leben wir heutzutage in Strukturen, die es uns nicht leicht machen, uns zu entwickeln. Und entwickeln heißt jetzt nicht immer hin zum Besseren, so uns zu optimieren. Also ich glaube, das ist zum Beispiel nicht was Menschliches, dass es uns immer darum geht, uns zu optimieren, sondern ähm, für sich selbst einfach weiterzukommen. Ich meine, allein jetzt sage ich, wenn wir über Sprache sind, die Babys lernen zu reden, den Wortschatz zu erweitern zum Beispiel. Ich mhm. jetzt. Das können also also kleine Dinge sein. Und ich glaube, manchmal sind es die Strukturen, in der Gesellschaft und in Unternehmen, die uns da hemmen tatsächlich.
1: Genau. Und das war für mich eines der spannendsten Dinge in deinem Buch, nämlich wirklich deine Beschreibung von den sogenannten Ureinwohnern, du hast sicher den Fachbegriff dann dafür, mhm. <lacht> das zu erkennen, dass die wirklich ein völlig anderes, ich sage es jetzt mal auf Neudeutsch, ein anderes Mindset haben mhm. und dass die unter Anführungszeichen in einer anderen Gedankenwelt einfach leben. Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht kannst du da jetzt ein paar so yeah. Geschichten erzählen von deinen Johu, Hoansi mm -hmm. oder wie Should auch. <lacht> Habe ich bestimmt falsch <lacht> ausgesprochen, keine Frage. Sie also genau,
2: sie heißen das, Sie also sprechen cool. eine Klicklautsprache, deswegen Schutkwan mm -hmm. mit so einem Klick drinnen. Mm -hmm. Und ja, tatsächlich. Ähm, Lebt man wir jetzt auch in unserer westlichen Welt, die, die Individuen teilweise in unterschiedlichen Gedankenwelten leben, ist es halt dort auch so. Und dort basiert es einfach darauf, dass die Regeln des Zusammenlebens teilweise so anders sind als das, was wir in der westlichen Welt gew gewohnt sind. Und genau dazu einfach ein paar Beispiele. Zum Beispiel gibt es kein Konzept von Besitztum in der Kalahari-Wüste. Ja, das habe ich
1: extrem spannend gefunden.
2: Man, man würde so, so nicht drauf kommen, oder? Ja. Finde also man hinterfragt dieses Konzept einfach mhm. nie selber im Alltag. Und dort ist es tatsächlich so, es gehört niemandem irgendwas oder, oder allen alles, beziehungsweise man teilt einfach alles. Wenn man jetzt irgendwas braucht, ein Messer verwendet, dann nimmt man das. Wenn man es nicht mehr braucht, legt man es weg mhm. und der Nächste oder die Nächste kommt und verwendet mhm. es. Da gibt es ein paar Systeme im Hintergrund, die da ablaufen, zum Beispiel die Man sharing system mhm. Das heißt, immer wenn ich gefragt werde, dann muss ich geben. Und da gibt es eine mhm. lustige Geschichte dazu, wie ich das wirklich in der Praxis dann gelernt habe, wie das abläuft. Ich bin zum ersten Mal in die Galare und habe meinen Kollegen, der seit 30 Jahren in der Region forscht, gefragt, was soll ich mitnehmen? Mhm. Als Gastgeschenk, so jetzt die klassischen Mozartkugeln, die schmelzen, also was, was soll ich dann in die Galare mitnehmen? Und er hat sofort, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, Tabak. Weil jeder raucht okay. vor Ort, also wirklich mhm. Kinder, Jugendliche, mhm. Erwachsene, alle mhm. und immer. Mhm. Und er hat gesagt: Nimm Tabak mit, das kommt gut an. Also bin ich mhm. mit meinen kleinen Tabakpacker aus der, mhm. Tab aus der ähm, ähm, Trafik gekommen, genau, aus der Trafik, und wollte die so verteilen und bin so zu den ersten Leuten hingegangen und gesagt: wer, wer, So in die Richtung, wer mag, also mhm. okay, mit Händen und Füßen. Und was passiert ist, war folgendes, die Leute sind, also ganz viele von ihnen sind gekommen, haben mir alles aus der Hand gerissen, also nichts mit Rationieren, mhm. haben mir alles aus der Hand gerissen, haben sofort untereinander verteilt und haben sofort verraucht. Das war alles weg, relativ mhm. schnell. Mhm. Und da sind zwei Dinge abgelaufen, eben dieses Demand-Sharing. Wenn man gefragt wird, dann muss man teilen. Mhm. Und die hätten mir einfach so lange gefragt, bis ich nichts mehr gehabt hätte. Mhm. Und das Zweite war das Immediate Return System. Das heißt, alles, was in die Gesellschaft reinkommt, also jetzt an Tabak, an Lebensmittel, Fleisch, was auch immer, das wird sofort verbraucht.
0: Mhm. Das heißt,
2: man hortet nichts. Mhm. Man hebt nichts auf für irgendwann. Mhm. Und wenn das heißt, dass man jetzt ein großes Coudour, eine große Antilope gejagt hat und das Fleisch gleich weg ist, dann hungert man halt vielleicht die nächsten drei Tage. So ist es dann einfach. Mhm. Man hortet einfach nichts. Und das ist schon mal was, was in unserem Alltag überhaupt nicht präsent ist. Und da merkt ich. man schon. Das macht natürlich dann auch was mit, ja. mit, mit, mit dem kulturellen Setting, mhm. mit dem in der mhm. Welt sein. Man geht mhm. anders durch die Welt.
1: Ja, also, ja das war gerade mein, mein Gedanke. Wenn man nichts hortet, dann hat man natürlich dann auch nichts für, für Anführungszeichen, schlechtere Zeiten. Genau. Aber wenn man das nicht in seiner Gedankenwelt verankert hat, dann gibt es dieses Denken nicht. Das heißt, dass wir genau. ist mehr im Hier und Jetzt mhm. und Leben einfach in dem Moment. Das, was wir immer wieder versuchen, <lacht> ich sage es manchmal ja. auch fast verzweifelt versuchen, genau. dass wir uns nicht ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft befinden gedanklich, sondern in der Gegenwart das Leben, die offensichtlich.
2: Gibt. Ja, und das, das sieht man auch in anderen Beispielen sieht man, mhm. dass das wirklich dass es wirklich funktioniert oder wirklich gelebt wird, weil man kann grammatikalisch jetzt die ferne Vergangenheit und die ferne Zukunft mhm. nicht ausdrücken. Mhm. Man kann nicht darüber sprechen, was in 50 Jahren oder vor 50 Jahren war. Ja. Das geht grammatikalisch nicht. Mhm. Und die Zahlen reichen nur bis fünf und ab dann ist alles vieles. Ah, okay. Das heißt, mhm. man könnte jetzt gar nicht sagen in 50 oder vor 50 Jahren. Mhm. Also man lebt wirklich im Hier und Jetzt. Mhm. Das ist kulturell einfach viel, viel wichtiger mhm. als mhm nach hinten oder nach vorne zu denken.
1: Was mir auch spannend gefunden habe, ist, dass du gesagt hast, es gibt kein Bitte und Danke. Oder geschrieben hast, nicht gesagt, sondern es gibt kein Bitte und Danke.
2: Genau, es gibt kein Bitte und Danke. Also das, das mit dem... Ja, das mit Bitte und Danke kommt eigentlich eh daher, dass es kein Konzept von Besitztum ja, gibt. Wieso ja. soll die Danke sagen, das gehört ja mhm. nicht dir und nicht mir, mhm. gehört mhm. eh uns allen, das braucht es nicht. Ja, ja. Und das mit dem Hier und Jetzt, da gibt es auch ein Beispiel, es gibt keinen Begriff für Hallo, mhm. weil man sieht sie eh ständig und ja, immer ja. und man ist auch einfach gemeinsam in der Gruppe, es sind so 2400 Individuen mhm. vor Ort in der Kalahari-Wüste in Namibia und die unterteilen sich in so Kleingruppen von 65 Personen. Mhm. Und wenn man sich jetzt jeden Tag sieht und wenn es sowieso immer ums Hier und Jetzt geht, dann braucht es das Hallo und dieses Tschüss ganz einfach mhm. nicht. Und dann mhm. kommen die Leute mit so Hilfsworten mhm. für Besucherinnen von außen mhm. und die heißen halt dann, Hallo heißt irgendwie Ah, danke heißt um, me, we are, so I help you auf, auf mhm, Englisch übersetzt. Mhm, das brauchen dann die, die Outsider, so wie ich, ganz dringend, weil man hat es so drinnen, wenn man was kriegt, dass man Danke sagen will.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ja das Spannende, wirklich, wie stark man diese kulturellen Themen einprogrammiert, mhm. eingraviert, ein, ja. Ein, ja, was auch immer, und das dann rauszubringen. Du hast ja auch in deinem Buch ein Beispiel geschrieben mit dem Messer, <lacht> wo du schreibst, dass du das Messer äh, nicht hergeben wolltest, Mhm. Weil es dein Messer ist, aber ja. die das überhaupt nicht verstanden haben, warum du das Messer nicht mit ihnen teilst, warum genau. du das nicht sozusagen allen zur, ja. also zur Verfügung stellst, ihnen auch gibst.
2: Mhm. Und man hat das so intus, ja. selber ja. haben wir gedacht, ja. Na, wenn ich jetzt dieses eine Messer, das ich da mit habe in der Kalahari ja. hergebe, dann, dann, dann funktioniere ich nicht mehr. Ja, genau. Und da mhm. hängen so viele Dinge mhm. dran, weil vor Ort funktioniert man als Individuum sowieso nicht. Ja. Du musst sowieso in der Gruppe leben mhm. und du musst sowieso total eingebettet sein im Setting. Das heißt, ob ich dieses Messer jetzt da habe oder nicht, das ist wurscht, funktionieren müssen die sozialen Kontakte. Ja. Und die Leute vor Ort wissen ganz genau, wenn da jetzt eine Person zwei Wochen in der offenen Kalahari ja. sein müsste, alleine, dann kommen die nicht Leben zurück. Und ja. das wissen sie. Ja. Die wissen, dass dieses soziale Setting ganz, ganz wichtig ja. ist für sie, um ja. zu überleben und zu leben. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, aus meiner Sicht wir in der Gesellschaft, in der jetzt wir groß geworden sind, da, da ist es nicht mehr so präsent. Wir haben genau. das vergessen. Beziehungsweise reden wir uns ein, dass es individuell alles funktioniert und so gut geht und merken gar nicht, dass auch wir extrem eingebettet sind mhm. in alles und, und einander brauchen. Also ich sage jetzt Beispiel dieses Mikrofon, das wir heute hier verwenden, um zu reden, damit uns andere hören können. Da waren so viele Leute beteiligt, damit wir das jetzt da hier ja. vor uns haben ja. können. Also man wir sind entfernt, irgendwie weiter weg von diesem Gedanken, mhm. dass wir eigentlich eh alle miteinander mhm. verbunden sind.
1: Das ist ein der spannende Gedanke, das wäre genau als mein Übergang auch zu der Frage, so spannend es ist auch, mit diesen, über diese Menschen noch weiter zu reden, aber was heißt das jetzt für uns in unserer westlichen Welt? Und das, was du sagst, kann ich natürlich hundertprozentig unterschreiben. Das ist auch entwicklungspsychologisch nachvollziehbar. Wir können ja nicht überleben, wenn wir nicht in einem Umfeld eingebettet sind. Du hast ein kleines Kind. Genau. Das ist von dir hundertprozentig mhm. abhängig. Ja. Zuerst einmal von dem, dass du sie trägst und austrägst. Da nehmen wir ja schon die Nähe wahr. Ja. Und dann auch, dass du ihr die Nahrung gibst, dass du sie versorgst mit ja, die Windeln wechselst, mhm. emotionale Zuwendung und so weiter gibst. Mhm. Aber trotzdem haben wir irgendwann im Laufe unserer Entwicklung genau das ja, – ich möchte es fast sagen – verlernt oder vergessen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und wir haben ja irgendwann das Gefühl gehabt, wir sind auf Konkurrenz gepolt. Und letztendlich, glaube ich, geht es ja jetzt darum, wirklich auch zu lernen, dass wir ein Wesen sind, das andere braucht, ein Gemeinschaftswesen. Mhm. Wo, wo haben wir das verloren? Hast du da eine, eine Hypothese oder eine Idee oder mhm. eine Annahme mhm. oder einen Beweis vielleicht? Ja, auch?
2: ich stelle jetzt einmal so eine Frage in den Raum an mhm. alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. wenn sie einmal jeder überlegt, wie lange gibt es uns eigentlich schon? Ja. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, man könnte jetzt sagen 30.000 Jahre, 300.000 Jahre, 3 Millionen Jahre und ich finde es spannend, weil ich habe es vor 15 Jahren mir noch nie darüber Gedanken gemacht und habe es mhm. einfach nicht gewusst, 30.000 mhm. oder 3 Millionen mhm. Und tatsächlich sind es 300.000 Jahre, also so lang mhm. gibt es uns als Homo sapiens, wie wir heute hier sitzen, schon. Mhm. Und 280.000 bis teilweise 290.000 Jahre dieser Zeit haben wir als Jäger und Sammlerinnen gelebt. Mhm. Mhm. Es nicht eins zu eins genauso wie die Menschen heute, aber es gibt so große Überschneidungen und aus der Archäologie wissen wir, dass es sehr ähnlich teilweise abgelaufen ist. Abgelaufen ist. Und vor eben so um die 20.000 Jahre kam es zur neolithischen Revolution. Das heißt, das Klima weltweit hat sich verändert, dass die Menschen ihren Lebensstil breitflächig verändern mussten. Mhm. Ein Großteil der Menschheit auf diesem Planeten musste sesshaft werden. Mhm. Wir waren vorher Nomaden, also immer nomadisch unterwegs, alle zehn Tage, zwei Wochen den Ort gewechselt. Dann wurden wir sesshaft. Und das hat ganz viel gemacht mit uns als, als Gesellschaft, als Gruppe. Wir wurden sesshaft, wir haben begonnen anzubauen, Ackerbau zu betreiben. Mit dem mhm. Ackerbau ist die Idee von Besitztum reinkommen, mhm. also soziale Regeln haben sie verändert, Hierarchie ist reingekommen, dieser Wettkampfgedanke kommt damit. Also, genau. da hat sich einfach mhm. ganz viel getan. Mhm. Das heißt, wir sehen schon diese Strukturen, also zuerst einmal die Infrastrukturen, in der wir leben, mhm. die beeinflusst unsere Struktur, die wir schaffen und die ja. Struktur, die, ähm, die sozusagen beeinflusst, wie wir, wie du jetzt Mindset genannt hast, die beeinflusst ja. unser kulturelles Setting, so wie wir denken, so wie wir die Welt sehen. Mhm. Und aus meiner Sicht geht es jetzt darum, uns zu überlegen, welche Strukturen ermöglichen und welche Strukturen machen es uns schwer, dieses Miteinander wieder aufzubauen und dieses Miteinander, dieses Gemeinschaftsgefühl wieder mhm. hochzuhalten. Mhm. Und gerade in Unternehmen gibt es da schon einige Aktionen, die man setzen kann und soll. Da müssen wir uns halt jetzt in Zukunft einfach ein bisschen spielen und ausprobieren. In der Zeit leben wir, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, wir leben in einer extremen Veränderung. Und ich hatte ja gerade in den letzten Tagen ist das Interview mit dem Gerald Hütter veröffentlicht worden. Und der ja ganz stark als Gehirnforscher einfach auch da so seine Art und Weise, wie er denkt, hat auch in dem Podcast-Gespräch wirklich sehr toll drüber gebracht hat dass wir einfach nicht die anderen Menschen als Objekte unserer eigenen Vorstellungen äh, hernehmen, sondern dass wir als Subjekt uns begegnen. Mhm. Äh, und ich kenne Gott sei Dank auch äh, viele Unternehmer, die das auch leben. Ja. Äh, ich habe auch den Johannes Gutmann von Sonnendurchland interviewen dürfen oder den Gerhard Filzwieser oder den Christian Peneder. Mhm. Äh, und da spüre ich schon, dass es ganz viel an Veränderung ist.
2: Das spüre ich auch.
1: Aber es braucht beides. Es braucht den Mensch, der auch eine gewisse Bereitschaft hat, sich zu verändern und es braucht den organisationalen Rahmen, der dann auch wiederum die Möglichkeit der Veränderung auch schafft.
2: Mhm, mh. Also ich spüre das auf jeden Fall, ich spüre das auch ganz stark, mhm. wie du sagst, ich sage immer, vor zehn Jahren werden meine Themen, die ja Zukunftsoptimismus sind, die Unternehmensstrukturen neu denken, ist auch ein großes Thema von mir, wie schaffen wir es, dass man dass wir wieder ein Gefühl der Gemeinschaft reinkriegen, also mhm. auch wirklich einen unternehmerischen Kontext, mhm. weil es uns voranbringt als Unternehmen. Mhm. Und diese Themen plus Kalahari, sage ich mal, wäre vor zehn Jahren so ein Nice to Have gewesen, so ganz mhm. nett, da kommt eine junge Frau, die erzählt von der Kalahari, ein mhm. bisschen Zukunftsoptimismus ist ganz lieb, die stimmt auf die Bühne zu Weihnachtsfeier und dann leistet so, sich Jahr machen wir das anders. Mhm. Und jetzt merke ich einfach vor allem seit Corona, seit ja, ich drei, vier Jahren, ändert sich da ganz stark was. Also Jetzt werde ich wirklich von Unternehmen auf die Bühnen geholt als Speakerin und auch in Workshops rein, weil die Führungskräfte, die Leiter der Unternehmen sagen, okay, jetzt verändert sich so viel, wir ja. müssen anders denken, wir mhm. brauchen wenn der uns die Perspektive erweitert, mhm. der uns hilft aus ganz anderen Richtungen zu denken und der jetzt den Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm. Ich sage immer, Lieder der Zukunft sind diejenigen, die den Menschen verstehen und nicht das, was er erschafft. Mhm. Und in der Zeit leben wir, glaube ich, ganz, ganz klar. Und das mhm. merken jetzt so viele. Jetzt können wir da nicht mehr wegschauen. Ja. Und ich sehe das ja positiv. Ich habe das Gefühl, wow, da geht jetzt richtig viel. Genau.
1: Ja, das ist spannend, weil ich habe 2010 mein Buch veröffentlicht. Das mhm. heißt Inspiration, Menschlichkeit im Unternehmen ja. Und ich war damals definitiv viel zu früh. Ja. Und wir haben eine... eine eine, Studie, eine Forschungsstudie gemacht 2019 und haben dann mit Unternehmen, wo es, wo es darum ging, die Frage, was macht ein Unternehmen zukunftskompetent, mhm. haben das dann mit Unternehmern äh, diskutiert und hat ein Unternehmer gesagt, wir haben lange jetzt darüber gesprochen und jetzt müssen wir handeln. Mhm. Und das ist genau das, was du ja. sagst, das finde ich richtig cool und ich freue mich freut auch, dass du das, diese Begriffe der Menschlichkeit auch erwähnt hast ja. und auch, dass du auch einen Begriff verwende es, den ich auch eingesetzt habe, den Begriff der Liebe im, ja. im Unternehmen, im mhm. Wirtschaftskontext, mhm. im Arbeitskontext, im Management. Ich war ja 2013 bis 2017 als Führungskraft in einem Unternehmen in der Schweiz tätig und mhm. habe das auch dort eingeführt als Kulturelement, als mhm. Wert. Da haben die Mitarbeiter zu mir gesagt, du Gerald, das ist jetzt nett, aber Liebe ist, hat im Unternehmen nichts zu tun, das machen wir, das habe so, ich mit ja. meiner Frau zu Hause. Ja, ja. Und ich habe einige Zeit gebraucht, bis sie es dann verstanden haben. Mhm. Aber ich denke dann 2017, 2018 wieder weggegangen bin, dann war das ein Wert, den Sie verstanden haben, warum ich den eingeführt wow, habe.
2: super, war, wow, cooles Beispiel. Wahnsinn, so ja, wichtig, ich denke, so toll.
1: es ist schon, da, da ist schon jetzt ganz viel im Umbruch. Und Corona hat Absolut. da sicher nochmal einen Turbo gezündet.
2: Absolut. Und Sie. Wenn ich auf Bühnen bin und über Optimismus spreche, über Zukunftsoptimismus, mhm. dann kommen nachher Leute her am Armen mir wildfremden Leute, die sagen mhm. vielen Dank, dass sie Optimismus, Zukunftsoptimismus ja. ansprechen, genau. weil ich traue das nicht, weil wenn mhm. ich das mache, dann sagen die Leute immer, ja, aber mhm. die läuft es eh immer so mhm. gut, die vor Schoß. Yeah. Also wir brauchen auch wirklich Menschen, die sich hinstellen und, und Optimismus ansprechen. Ich finde, man darf sagen, ich bin Optimistin, Optimist, mhm. das muss man sagen dürfen, yeah. weil sonst habe ich auch das Gefühl, dann wird es schwierig. Und, ja. und, und, Entschuldigung, nur, um no, no, das anzuschließen, no, no, und, auch, und auch der Liebe, die Liebe in der Wirtschaft und im Business, es ist total spannend, weil das ist schon so eine kleine Hürde, die man find, ja. ich für sich persönlich überwinden muss, sodass man mhm. sich das sagen dort Liebe und Wirtschaft oder Liebe und Business in einem mhm. Atemzug ist komisch. Und ich merke, seitdem ich das mache, sind Türen noch viel, viel weiter aufgegangen. Weil, und vor allem auch in Unternehmen und auch bei Führungskräften. Mhm. Ähm, wir sind alle Menschen, wir wissen alle, dass wir eigentlich ein Verbundenheitsgefühl haben wollen, wir wissen mhm. alle, dass Liebe Anfang und Ende ist, wenn Kinder geboren werden, wenn Menschen sterben, worum geht's? Und ich sage mal, wir müssen einfach jetzt wieder schauen, dass wir auch den Mittelteil mehr damit fühlen. Und da geht es mhm. nicht um eine partnerschaftliche Liebe, ich briche es eigentlich immer runter um, auf zwei Begriffe, Authentizität und Ehrlichkeit. Mhm. So dieses zum einen von innen nach außen leben, also einfach wirklich zeigen, wer bin ich? Mhm. Und gleichzeitig Ehrlichkeit, also dieses ehrlicher Umgang, einen ehrlichen Umgang miteinander pflegen. Mhm. Ja. Und damit wird es oft ein bisschen leichter nehmbar, weil das wacht sich schon immer so organ wie Liebe, also so, 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 so radikal. Ja. Ja. Und das hilft, glaube ich, schon, das ein bisschen ja. so runterzubrechen, dass man, weil das, das Wort Liebe mit dem kann man ein bisschen mhm. schocken, da macht man die Leute mhm. auf und mhm. dann kann man sagen: Schaut, es ist nicht so schlimm, es geht ihnen nur um das und das und das kennen wir ja alle.
1: Mhm. Jetzt bringen wir einen anderen Begriff ein. Wir haben bei dieser Studie, bei dieser Forschungsarbeit auch die Frage gestellt, äh, ob Unternehmen ein beseelter Ort sein können und haben mhm. das Thema beseelt und seele reingebracht. Und was interessant war, dass circa die Hälfte gesagt hat: Ja, das wäre eigentlich die Zielsetzung und die andere Hälfte waren völlig ablehnend. Also mhm. Keine Graustufe dazwischen ja. gegeben, nur jemand oder Leute oder Managerinnen und Manager, die das dafür die dafür sprechen oder die mhm. es völlig abgelehnt haben. Ja. Also.
2: Muss auch wahrscheinlich okay sein, oder? Also ich merke das als, als Speakerin auf der Bühne, da ist immer ganz wichtig, mhm. manche Menschen triffst du ins Herz mit emotionalen Geschichten, mhm. mit Storytelling, mhm. mit Begriffen wie Liebe, ja. Verbundenheit und andere aber überhaupt nicht. Mhm. Die wollen dann Studien sehen, die brauchen Zahlen, damit sie connecten können. Und mhm. das ist ja okay. Ja. Das Coole ist aus meiner Sicht, dass jetzt in den letzten Jahren immer mehr Studien rauskommen, mhm. dass diese Idee von Menschlichkeit, Mitgefühl, Liebe im Unternehmen ein Treiber für Rendite ist. Und da ja. gibt es mittlerweile Studien und die werden immer mehr. Und das freut mich, weil dann haben wir auch was für die Zahlen, Menschen. Ja, genau. Ich verstehe es, das ist manchmal mhm. schwierig greifbar und mhm. nehmbar und mhm. ist ja völlig okay. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass man diese Geschichte so erzählen, dass sie, jeden, dass sie bei jedem ankommt, mhm. dass, man weiß, dass, dass die mhm. Leute wissen, was man eigentlich damit meint.
1: Mhm. Und was ich vor allem spannend finde, und das ist das, was mich so fasziniert an deinem Buch eben und auch an deinen Aussagen ist, dass wir wirklich uns im Klaren sein müssen, oder verwende jetzt wirklich den Begriff des Müssen, mhm. dass unsere Gedanken, wie wir unsere Wirtschaftswelt, ich bleibe jetzt einmal bei dem Thema, mm -hmm. aber auch die mm -hmm. Gesellschaft, aber wie wir unsere Wirtschaftswelt erbaut haben, das ist ja nur unsere Gedanken sind. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass es so sein muss. Ja. Das heißt, alles, was wir da mit Konkurrenz denken und mit, mit irgendwelchen Besitztümern und Reichtümern und Hierarchien und Macht und keine Ahnung was für Themen mm -hmm. wir da uns angeeignet haben, das sind ja nur unsere Konstrukte, unsere Gedanklichen.
2: Da gibt es auch super Beispiele, zum Beispiel Wettkampf, den Wettkampfgedanken gibt es in der Kalahari in Jägersammlergesellschaften nicht. Mhm. Das zieht sich ja tatsächlich durch alle Jägersammlergesellschaften durch, die es ja. heute noch gibt. Das sind so ein, zwei Handvoll. Mhm. Man kann grammatikalisch höher, besser, am höchsten, am schnellsten, kann man nicht ausdrücken. Das kann man mhm. gar nicht sagen. Mhm. Wenn Kinder cool. miteinander spielen, dann spielen mhm. die jetzt, um zu gewinnen, die zählen mhm. keine Punkte, was extrem mhm. komisch ist, wenn, wenn mhm. man da selber hinkommt. und Als Anthropologin dockt man schnell einmal am Anfang bei den Kindern an dann spielt man und irgendwann merken die, die zählen keine Punkte. Mhm. Da geht es nicht darum, mhm. wer gewinkt. Das, mhm. Am Anfang habe ich das gar nicht verstanden. Wie, mhm. Was ist das dann für ein ja. Spiel? Ja. Und gleichzeitig kann man sich da auch nochmal die Frage stellen eben oder das nochmal zum Perspektiven erweitern erzählen. Menschen in der Kalahari oder in Jägersammlergesellschaften an sich zählen bis fünf, maximal bis zehn. Mhm. Und ab dann ist alles vieles. Mhm. Das heißt, jetzt im heute, hier und jetzt, im 21. Jahrhundert, gibt es Leute, die durch ihr Leben laufen, aus deren Sicht fünf die höchste Zahl ist. Mhm. Und dann gibt es irgendwo anders Leute auf der Welt, die sagen, na, unähnlich ist die höchste Zahl. Mhm. Und die leben gleichzeitig auf diesem Planeten. Mhm. Und mir geht es jetzt nicht darum, sagen, das eine ist richtig, falsch oder überhaupt mhm. nicht, sondern einfach nur zu zeigen, es gibt unterschiedliche Perspektiven und Perspektiven. Ja unterschiedliche Weltbilder und für mich ist es ein Schatz. Ich habe das Gefühl, wenn wir das realisieren, dass mhm. Menschen heute im 21. Jahrhundert mhm. teilweise so anders leben, was ist dann noch alles möglich in genau. Zukunft? Ja. Wir werden Strukturen erschaffen, von denen haben wir heute noch gar keine Ahnung ja. und das macht mir eben so extrem optimistisch mhm. und füllt mir mit so einem Gefühl der Chance und Potenziale und ja. Möglichkeiten.
1: Definitiv und genau das auch der Grund, warum wir den Podcast machen. und ich bin so dankbar, dass du jetzt bei mir bist, dass wir wirklich diesen Mut, diesen Optimismus, ja, diese Zuversicht, alle diese Dinge verbreiten mhm. und es gibt so viele Menschen, die ich habe jetzt die 20. Folge, mhm. die ich jetzt aufnehme und da habe ich so viele Menschen auch erlebt, die wirklich ganz tolle Dinge auf die Welt bringen mhm. äh, und, und die müssen einfach vor den Vorhang, damit die anderen Menschen auch wieder Mut fassen und Zuversicht ja. und Optimismus und alle diese ganzen Themen.
2: Genau das ist das ist finde ich super, dass du das sagst, weil das ist mein Hintergedanke ja. oder meine Grundidee, weil mhm als Speakerin auf die Bühnen gehen. Ja, ja. Sprechen wir diese Dinge an, ja. erzählen wir diese Geschichten damit, ja. die Menschen hören, ah, okay, da sind eh auch andere, ja. die so ja. denken, weil die Leute sind ja da draußen. Ja. Man muss jetzt eben die vor den Vorhang holen, ja. die ansprechen und die Leute sind eh alle da. Also ja. man merkt dann, wie, wie ja. du sagst, wenn man so einen Podcast startet, man ja. merkt dann, ah, okay, da gibt es so viele Interessierte.
1: Ja. Ich bin jemand, der dann, der auch auf der Bühne ist, aber eher lieber unter den Leuten und mhm. nicht auf der Bühne, ja. weil da ist man auch wieder, immer wieder so oben. Ja, und dann auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich das auch umzusetzen. Das ist so mhm. meine Leidenschaft auch. Ja in die konkreten Strukturen, in Visionen wirklich von Unternehmen, in mhm. die Werthaltungen, mhm. in die Identität des Unternehmens und das auch wirklich dann auf den Boden zu bringen. Spannend, ja. ja. die Zeit ist extrem schnell vergangen. Ich würde dich zum Abschluss noch bitten, vielleicht hast du so ein oder zwei mutmachende <lacht> oder zuversichtsverbreitende ja. Botschaften an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, das wäre vielleicht irgendjemand, der das hört, noch einmal ein Ansporn für sich auch selber über die eigene Denkgrenze hinweg zu springen mhm. oder... <lacht>
2: Mir fällt ein Zitat ein, das wird ja nicht vorher nur erwähnen, vielleicht passt es jetzt an dieser mhm. Stelle. Ein Anthropologe hat einmal gesagt, wir werden mit dem Rüstzeug geboren, tausende Leben zu führen, mhm. obwohl wir letztlich nur eines leben.
1: Mhm.
2: Und das zeigt, was wir als Anthropologinnen und Anthropologen tun. Wir versuchen der Welt aufzuzeigen, dass der Mensch zu so viel imstande ist, mhm. aber wenn wir nur dieses eine Leben hier führen, ja. wir hätten einer Kalahari als Jäger und Sammlerin geboren werden können. Genau. Also einfach zu zeigen, überlegen wir uns nicht, wozu wir gemacht sind, sondern wozu wir imstande sind, mhm. weil das öffnet wirklich nochmal das mhm. Feld und die Perspektive viel weiter. Und ein Satz, der mir persönlich einfach ganz wichtig ist, ist sich immer wieder auch zu sagen, die Welt ist ein schöner Ort.
1: Ja, definitiv.
2: Ich glaube wirklich, also ich empfinde es wirklich so, dass die Welt ein schöner Ort ist und es geht überhaupt nicht darum, mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen oder, mhm. zu, oder zu leugnen, dass ganz, ganz schlimme Dinge aktuell auf der Welt passieren, mhm. sondern es geht darum zu sagen, okay, Optimismus ist eine aktive Entscheidung für einen positiven Blick in die Zukunft. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, irgendwas zu leugnen, sondern einfach zu sagen, das ist diese Ausrichtung, weil ich bin der Überzeugung, dass es jetzt Menschen gerade in unseren privilegierten Bubbles geben muss, die in ihrer Kraft bleiben und die positive Dinge tun, damit wir auch mithelfen können, damit nicht mehr so viel Schlimmes auf der Welt passiert. Also bleiben wir in dieser optimistischen, positiven Kraft und mhm. bewegen wir uns.
1: Und in einem friedlichen Zusammenleben. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. War höchst spannend und sehr interessant und inspirierend. Ja, und ich freue mich, wie uns, wo uns die Wege auch wieder begegnen und kreuzen. und wo wo unsere
0: Spuren wieder kreuzen.
1: Wie unsere Spuren, ja genau.
0: Vielen Dank für Vielen die Dank.
1: Entladung. Danke dir.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.